0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、先日、アークが今、ポートフォリオの改革を行っているというニュースをお伝えしたと思うんですけれども、今回また非常に興味深いニュースが出てきましたので、お伝えをさせていただきたいと思います。で中身なんですけれども、アークがですね、一つのファンド、アーク系がありますよね。まあそういったファンドが一つの会社、例えばテスラに投資をするときに、ファンドに対しての上限金額っていうものをですね、30% という規制があったんですが、まあそういうのを撤廃したと。で、かつ、一つのファンドが一つの会社の、まあいわゆるアウトスタンディングシェアですね、の 20% までしか持てないという上限もこれ今回撤廃されました。で、これ何を目的にしているかっていうと、まあいろんな諸説あると思うんですが、まあよりですね、一つの会社に対して、まあ集中的により投資をできるような環境に今後なると、まあもっとリスクを取れるようになったっていうことですよね。で、これですね、ツイッターでもいろいろ言われていて、もっとテスラ買うのかみたいな感じで言われてはいるんですが、僕もう少し積み増しする可能性はあるんじゃないかなと思いながらも、じゃあその本当に 20%、30% テスラの株を買っていくのかっていうと、僕はそうじゃないと思うんですよね。で、これっていうのは何を目的として行われているのかっていうと、もう少しロングタイムでしっかりと買った株っていうのを保有できるようにしたいよねっていうのが一つメインの理由なんじゃないかなと思っています。結構テスラなんかはですね、常に上限の 10% ギリギリを保有しているというような状況にあったと思うんですが、まあそれが今後ですね、株価が上昇していったときに、じゃあすぐ利食いしなきゃいけないよねっていうところではなくて、しっかりと株をもっと保有して、長期で保有して、利食いせずに、えー、ポジションが積み上がっていったとしても、まあ大丈夫だよねっていうふうに、まあ、したいんじゃないかなと個人的には思っています。やっぱり株をですね、早く売らなきゃいけないような状況にあると、他に特に分析できていない株だったりとか、まあこれ上がるんじゃないかなっていう思いが少し、まあ例えばテスラよりも弱い会社に対して投資をまあ強制的にしないといけないというような状況に追い込まれるということもあって、えー、10% だった持ち株を 20% に上げるっていうよりも、まあ今そのタイミングで持ってるものを継続的に保有できるっていうように、個人的にはするんじゃないかなと思っています。で、あと非常に興味深かったのは、SPAC ですとか、まああとは ADR。ワランとかですね結構その複雑な複雑ではないんですけども、えーまあ、今まで投資をしてきた、まあ、生株っていうふうに言われる普通の株以外にでもですねよりリスクの高いかつ、まあ、あとはその中国株とかがですねナスダックに上場していると思うんですけれども、まあ、そういった株に対してもですねより投資をしやすいような環境を今整えているというのが状況らしいです。ここ最近ですねやはりファンドの生産とかっていうのも影響もあって、やはりそういった書き込みというか、注意書きが書いてあったりすると、なんかやっぱ訴えられるリスクとかっていうのもあったりするっていうのが原因の一つだったりもするのかなとは思ったりするんですが、やはりですね、もう少し投資の柔軟性を出したいっていうところがメインなんじゃないかなと思っています。で今後アークの運用が大きく変わってものすごいリスキーなファンドになるかっていうと僕は上場している ETF である限りは、まあ、そうじゃないと思うんですよねなのでよりファンドの特性っていうものを理解してもらいながらその中でいろいろとリスクを取れる柔軟にフレキシブルにリスクを取れるような環境を今整えているとで、まあ、場合によっては少しリスキーに移るっていうのも、まあ、ある、なきにしもあらずかなと思うんですよね。特にここ最近は、ADR、中国の上場している会社、ナスダック上場している会社とかで、非常にボラテリティ激しくなってますよね。なので、まあそういったところに対しての、まあ投資も、継続的に行っていきたいし、まあやはり、今後5年、10年、というふうに見たときに、特にテスラなんかはですね、自分たちで株価、えー、3000ドル、4000ドルっていう目標株価を出しているにもかかわらず、まあ、株価があったらあの上がったらすぐに売らなきゃいけない状況で、まあ、ちょっと、まあ、おかしいよねっていうのも中で議論があったんじゃないかなと個人的には思いますはいえーここからですねどんどんアークの逆襲が始まるぞみたいな感じというよりも、えー、長期的によりしっかりと、えーまあ、長いビジョンテクノロジーの発展っていうのを見据えて投資できる環境を、まあ、しっかりと整えているっていうのが、まあ、えー、見方として、まあ僕は正しいんじゃないかなと思います。で、えー、今後ですね、やはり、えー、アーク少し注目度落ちてはいますけれども、まあアークみたいなそのイノベーションを、まあその金融の運営っていう中での資産運用っていう中での、まあ、イノベーションを起こしてきている企業っていうのはなかなかいないですし、実際に昨年、今までの分析の手法っていうものから本当に根底から変えたっていう企業はですね、まだまだやっぱりいないと思いますし、今後もですね、これはトレンドになっていくと思うので、少し一旦注目度っていうものは落ちてますけれども、またマーケットが大きく跳ね上がるような、しっかりと好調なトレンドになれば、注目度っていうのは戻ってくると思いますし、やはりですね、こういった分析の手法っていうのは今までのつまらないセクターごとの分析っていうよりもテクノロジーにより特化をして今後世界がどういう風になっていくのかそしてこの企業の価値ってもっとこういう風に見たらこんな価値とかこんな見方ってあるよねっていうものをですね、まあ、世の中に提唱してくれるようなものでもあるので継続的にですね、まあ、応援もしていきたいと思いますし、まあ、正しい分析の仕方の一つでもあるんじゃないかなとは思っていますここ最近ですね、えー、昨日もそうだったんですがアークのファンドのパフォーマンスが良くなくて、まあ特にですね、小型株のパフォーマンスが良くないというところも影響はしていると思うんですけれども、よりですね、市場環境が整ってくれば、また復活する可能性もあるんじゃないかなと思っているので、アークが持っている銘柄というよりも、マアークが注目しているテクノロジーですとか、まあ考えている将来っていうところをですね、参考にして、まあ短期的には厳しい状況が続くかもしれませんが、長期、長期視点で投資をする際に参考にできればなと思っています。またですね、こういった非常になかなか日本でも取り上げられないようなニュースがあれば皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、ぜひまだの方はチャンネル登録、ビデオ気に入っていただいた方はいいねボタンを押していただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。